0: Heyt! Ne yapıyorsunuz boncuklar? Eğer görüntülü bir yayın yapıyor olsaydım bu yayına haka Dansı yaparak başlardım. Neyse ki sadece sesim var. Ama Instagram'dan takip edenleriniz varsa beni haka Dansı yapacağım bir video paylaşmam çok yakındır söyleyeyim. E delirmek üzereyim çünkü. E kafa attık çünkü. Neresinden başlasam isyana bilemiyorum. Bir şeylerin yanlış olduğunu bildiğim halde tam doğru yolu yordamı nedir bilemediğim ve aksiyon alamadığım için çok uyuz oluyorum. Mesela içki yasağı. Herkes alkol yasağı diyor. Hatta alkollü içki fotoğraflarını paylaşıp alkolüme dokunma diyor da. Yavrucum, canım, bebeğim, bir tane. Bu insanlar alkolüne dokunmuyorlar ki. Kolonya alabilirsin, yine dezenfektan da alabilirsin mesela. Onda da alkol var. Eline, yüzüne hatta istersen götüne sürebiliyorsun ama Ağzından içemiyorsun. Niye? Çünkü yasak. Yasak da neye göre yasak? Genelgede yazmıyor böyle bir şey. E canım istedi ondan yasak. Azıcık fedakarlık yapacağız. Oh ya hayata bak. Birilerinin canı istiyor diye bir şeyleri dayatacaklar. Bunun direnişi de elde alkolle fotoğraf paylaşmakla olmuyor anacım. Ya da çözümü stok yapmak değil. Twitter'da birileri stok yapmak da sınıf saldırı yazmıştı. Aşırı katılıyorum. Genelgede bile alkolü içki yasağı getirilemez. Ya getirilemez, insan haklarına aykırı. E Ramazan ayındayız ama kafelaks, işte biz Müslüman bir ülkeyiz. Hayır efendim, değiliz. Biz çoğunluğu Müslüman olan bir ülkeyiz. Hayır hayır, onu da düzeltiyorum. Küçücük çocuklara tecavüz eden, hayvanlara tecavüz eden, eşine şiddet uygulayan, kendi inancından olmayan herkesi hor gören, gavur diye aşağılamaya çalışan Müslüman mı olurmuş canım? Çok azınlığı Müslüman bu ülkenin. Onlar da insan haklarına saygılılar zaten. Onların inancından olmayan başka inançta olan insanların düşüncelerine saygılılar. Şeyler var bir de mesela. Ramazan ayındayız yediğinizde işlerinizi paylaşmayın. Sana ne lan? Ben kişisel olarak yediğimi içtiğimi sosyal medyada çok paylaşan biri değilim. Bana saçma geliyor. Çünkü benim süretim her yemekten her içkiden daha güzel. <gülüyor> Yani illa bir gıda paylaşacaksam ben de kadraja girerim yapacak bir şey yok. Ama Ramazan ayındayız diye de ekmek tırtıkladığım bir fotoğrafı paylaşmaktan çekinmem mesela. Çok lüks bir şeyse tükettiğim o zaman anca bir çekinirim çünkü kimseyi bunu özendirmek istemem. Kaldı ki oruç bir nefs olayı değil mi? Müslümanlıkta da ibadetin seninle Allah arasındadır Kimse bunu bilmek zorunda değildir bildirme kimseye Diye bir öğüt yok mu Yaptığın ibadeti kendine saklamayıp Ulu orta başkalarına laf etmek Mekruh değil mi ben mi yanlış biliyorum Oğlum kızım kardeşim ay delirtmeyin beni Bebişler herkesin inancı kendinedir Bunu bir öğrenelim mi artık İçki yasağının olması da kişinin haklarına aykırıdır. Bunu Müslümanlığa saygı duymakla veya alkolik olmakla bir alakası yoktur. Hatta ve hatta böyle bir yasağın olması, hele de Ramazan ayında olması Müslümanlığa saygısızlıktır. Çünkü Müslümanlıkta hoşgörü vardır. Başkalarının inançlarına saygı vardır. Böyle tavırlar toplum içerisinde de inanılmaz bir ayrıma sebep oluyor. Sanıyoruz ki İslam dinine inanan herkes yobaz bağnaz başı kapalı biri görülünce yadırganıyor. Ortak bir şey konuşulamayacakmış gibi sanılıyor. Tabii her şeyin fazlası zarar. Nasıl götünü başını teşhir edecek şekilde dolaşman toplum kurallarına uymuyorsa, ağzını yüzünü kapatıp inmesince inmesin belli olmadan dolaşman da aynı şekilde abest. Bizi bir toplum olarak özünde vicdan olan varlıklar bütünü olarak kimsenin bölmesine izin vermemeliyiz. Kurban olduklarım. İnançlarınız değişebilir, savunduklarınız farklılaşabilir ama en temelinizde saygı olduğu sürece önyargılarınızı da törpüleyebilirsiniz Of of çok doluyum Allah billah E bir de Rize ikizdere olayı var Sıçacağım rantına da taş ocağına da yağ Sacın üzerinde torunlarına gözleme açarak mutlu olacak teyzelerimizi bile aktivist yaptılar ya delireceğim Tabi olalım hepimiz aktivist ama iş makinelerinin önüne kendimizi atacak bir durumda olmadan eğitimle, gelişmişlikle, vizyonla beraber olalım. Masa başında çözelim her şeyi ama akılcı çözümlerle, çevreci çözümlerle birileri para yesin birilerinin cebini dolduralım diye masa başında değil yani. Hasan kefne hale geldi gördünüz değil mi? Ne hale getirildi gördünüz değil mi? Yani böyle Aklıma geldikçe deliriyorum deliriyorum ya. Bu kadar gergin olmamda PMS'in de biraz etkisi var tabi ama ay regle olacağım ondan gerginim diye bahanede uydurmayacağım. Öğrendiğim yeni bir bilgiye göre PMS döneminde yaşadığımız bu gerginlikleri ağrıları da çekmek zorunda değilmişiz. PMS nedir bilmeyenler için de şöyle bir şey var. Şimdi biz kadınlar regle olmadan önce bu regle olacağımızın hissiyatı geliyor ya bize o döneme PMS deniyor. Regliden bahsettiğimiz bir podcastimizde PMS'in ne olduğunu da anlatacağım erkek beylercim de bunu artık bilirler ona göre davranırlar diye düşünüyorum. Neyse hani bir kabul edilmişlik var ya ay regli olacağım götüm başım ağrıyor oram ağrıyor kötü hissediyorum gerginim falan diye. Heh çok ufak beslenme değişiklikleriyle bunlar çözülebiliyormuş geleceğim o konulara ama önce benim bir araştırmam lazım içselleştirmem lazım öğrenip öğrenip sizlere de söyleyeceğim. Gündemimizde böyle sorunlar varken, he benim gündemimde de böyle sorunlar varken kıldan tüyden meselelere takılınca ben şahsen kendimi biraz suçlu hissediyorum. Lan bu da konu mu yani diyorum. Ama diyorum ya hep işte saygı, saygı. Önemsiz bile gözükse her konuyu ince ince ele almazsak olmayacak bu iş. Açamayacağız bu beyinleri. O yüzden kıldan tüyden meselelerle devam edeceğim ben. Gelsin konu müziğimiz. Aaa dur dur dur bir dakika gelmesin bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi hepimiz zaten bir terelelliğiz ya hani ekonomik sorunlar, sosyalleşememe, insan hakları ihlali falan fişman. Bu tam kapanma süreci boyunca yayınlarımıza ek olarak motivasyonumuzu yükseltecek bir şeyler de yapalım istiyorum ben. Çok güzel fikirler geldi mesela aynı anda film izlemek veya ortak belirlenen bir filmi izleyip üzerine konuşmak gibi. Sporla da ilgileniyorum ben biliyorsunuz belki arada beraber spor yaparız yoga yaparız ne bileyim canlı yayınlar açarız bu şekilde kendimizi geliştirmek için serotonin hormonumuzu arttırmak için aramızda küçük işletmeler varsa ürünlerini gösterip güven kazanabilecekleri küçük tanıtımlar yapabiliriz canlı canlı hmm? Ben tek başıma motivasyonumu sağlayabiliyorum ama başka insanların da motivasyonunu sağlayabildiğimi görmek beni çok çok çok daha mutlu ediyor ve yaratıcılığımı perçinliyor açıkçası daha fazla şey yapasım geliyor daha fazla üretesim geliyor. Sizin de güzel fikirleriniz varsa bu tam kapanma dönemini en azından psikolojimizi yerlerde süründürmeden atlatalım beraber derim. Tabii bu iletişimi ve diyalogları ve geliştirmeyi instagram üzerinden yapacağız. Kafelaks diye bulun takip edin şapalım. Ama şimdiden uyarayım orada da aynı buradaki gibi bam güm her şeyi söylüyorum haberiniz olsun. <gülüyor> Neyse evet söyledim bitti şimdi artık müzik gelebilir gelsin. Kıl utandırması Ah ah Ergenlik döneminde ne çektim ben bundan Ergenlik dönemine girmeden de çektim gerçi Sen beyaz tenlisin diyenlerle Donum sende kalmış Buluşması yaptığımızda Kıllarımı almadan geleceğim yanlarına Beyaz tenli olunca da sorun olmuyor muymuş bir görsünler Ha bu arada sanırım Donum sende kalmış buluşması yapacağız pandemi bittikten sonra. Yani bunu bilinçli bir şekilde söylemedim ağzımdan öyle çıkıverdi. Demek ki ben de istiyorum bunu yapacağız böyle bir şeyler. <gülüyor> Neyse işte ortaokuldaydım ben. Yo hayır daha da küçüktüm. Kollarımın pürüzsüz olmasını çok isterdim. Özenliğim birkaç arkadaşım vardı. Onların çok az kol vardı. E bir de sınıfın popüler güzelleri onlar olunca. Ben de isterdim beğenilmek, popüler olmak. Devlet okulunda büyüdüm. Öğlence olduğum bir zamandı. Ailem çalışıyordu. Ben kendi başıma hazırlanıp okula gidiyordum. Sabah uyandığımda banyoda jilet buldum. Lan dedim biteneyim. Azıcık ucundan böyle. Fark edilmez nasıl olsa. Nasıl yapılacağını da bilmiyorum. Tıraş köpüğü falan kullanılır mı nasıl yapılıyor. Filmlerde hep köpürtülüyor bir şeyler ama nasıl hazırlayacağımı bilmiyorum. Neyse ben bir tane tasa su doldurdum. Aldım yanıma geçtim salona. Kuruldum koltuğa yanıma da koydum tası ıslattım jileti bıtık, alıverdim böyle minicik bir kenarından köşesinden. Allah'ım nasıl yumuşacık oldu nasıl yumuşacık oldu tenim dedim ben birazcık daha yapayım bunu yani ne olacak nasıl soğuk fark etmezler. <gülüyor> bir yerimi kesmeyeceğimden de eminim ama bir yandan da tereddütleyeyim çünkü jiletle alınca kıllar kazık gibi çıkıyor bilgisi var kafamın içinde. Dayanamadım ben tüm kolumu jiletle aldım <gülüyor> yani tek bir kolumu ama yani şimdi tek bir tarafı yaptık diğer tarafı yapmamak olmaz onu da yapayım ne olacak dedim onu da aldım sonra bir korku saldı beni ya annemler fark ederse minnacık çocuğum ilkokul 3-4 falan yani Arkadaşların fark etse kesin dalga geçer e bu kılların bir de uzama evresi olacak bir panik sardı mı beni ne bokiyeceğim ben diye. Bir de kendimi kötü hissettim üstüne. Hayatımda bir daha asla jilet yapmayacağım diye böyle kendi kendime bir söz verdim ama he, nerede, nerede yapmıyorsun, nerede? Küçükken kendi kendime böyle tribe girip asla yapmayacağım dediğim şeyler çok oldu. Jilet de onlardan biriydi işte. Yani burada Müslüm baba severler gibi kendini jiletlemekten bahsetmiyorum. Jiletle kıllarını almaktan bahsediyorum. Lafımı başka yerlere çekmeyin sakın. Neyse işte ne yapacaksın çocukluk bilmiyorsun ki sana gerçekten öğretilen hangi şey doğru bilmiyorsun yani Sonradan fark ettim ki o zamanlar resmen altın çağınmış tek derdim kolumdaki bacağımdaki kılmış Başka yerlerde de çıkmaya başlayınca durumun baya vahim olduğunu fark ettim Kıl çıktığı için en çok şaşırdığım yer de götüm oldu Hani vajine falan tahmin ediliyor o zamanlar bir de çocuklar için yapılmış bir insan gelişimiyle alakalı ansiklopedim vardı. Çocuk ve yetişkin kadın erkek bedenlerini resmetmişlerdi çıplak olarak. Oradan biliyordum büyüdümde vücudum neye benzeyecek işte amımda kıl çıkacağını oradan görmüştüm. Ama götümde sıçtığım yerin yakınında çıkacağını kimse söylemedi bana. Büyük şok yaşadım. Uzun bir süre bunu kimseyle paylaşamadım da Bende bir anormallik var sandım. Meğerse herkeste çıkıyormuş ve bu bana çok garip geldi. Çünkü popo denilen şey böyle yumuşak, pürüzsüz, e hep öyle lanse ediliyordu. Gerçekten bir poponun öyle olmasının ne kadar zor olduğunu büyüdükçe anladım. Ha bu arada bu kollarımı jiletle alma muhabbetini de kimseye rezil olmadan atlattım. Bahar aylarıydı, hep uzun koluyla gezdim ama ara ara kollarımı açıp okşuyordum yalan yok. Kendi bedenime karşı özel bir sevgim var. Evet, Bundan daha önce de bahsetmiş olmam lazım. Spor yaparken esneme hareketlerinde falan dizimi öpüyorum. Mesela omzum canım omzum öpesim gelirip. Bence siz de yapın. Garip geliyor ama <gülüyor> iyi hissediyor insan. Hadi hadi hemen şu an yapalım bak iyi hissedeceğiz. Şimdi açıyoruz omzumuzu benim üstümde tişörtler açık araladım. Aç omzunu şimdi hadi mucuk yapacağız. Ben öptüm siz de öpün. Oh canım kendim. En başta kendimizi seveceğiz çünkü canım kendimiz. Bak, bak. Orada öpmeyenler var, var hissederim ben, hissettim şu an. Eğer şu an öpmeye müsait bir yerde değilseniz size ödev. Yatmadan önce kendinizi omzunuzdan öpün, tamam mı? Canım kendim deyin... Hoşunuza gidecek, bak görürsünüz. <gülüyor> evet, devam edelim kıl mevzumuza. Göt kılı diyorduk. Kimsenin götünün kılı değilim bu arada, olmakta istemem. Kimse de benim götümün kılı olmasın lütfen. Ama götümüzün kılı kadar bile değerli olmayan insanlar var mı? Var. Böyle kişileri kıl alır gibi hayatımızdan çıkarmakta bir sakınca görmüyorum. Ama kendi vücudumuzdaki kılları bize rahatsızlık verecek seviyede değilse almamıza gerek yok. Kıl almak bakım kategorisine giriyor gibi gözükse de no girmiyor. Çok uzattığınızda, hele de genital bölgeniz ise burası, sürekli kapalı kaldığı için terliyor, koku yapıyor, oranın nemli kalması da istemeyeceğimiz bir durum. Çünkü bakteri oluşumuna sebep oluyor. Bu yüzden çok uzatmamakta fayda var. Eğer bir fantezi olarak çok uzun kıl seviyorsanız, Açıp açıp havalandırın burayı, suyla veya kadın hastalıkları doktorunuzun önerdiği bir temizleme jeliyle temizleyin, kurulayın, anında kurulayın. Pamuklu iç çamaşırları giymeyi de ihmal etmeyin. Erkekler için de aynı şey geçerli ama onların temizliği çok daha kolay oluyor. Öyle özel pH düzenleyici içeriğe sahip ürünler kullanmak zorunda değiller. Saç ve vücut şampuanı diye tek bir ürün satılıyor mesela erkekler için. Hem saçını yıkayıp saçının köpüğüyle taşaklara şıp şıp yapabiliyorsun. Yani bilmiyorum bana pek de sağlıklı gelmiyor. Bence sa yapmayın siz yine de öyle yassadı üstünde. Genital bölgenizi sadece suyla veya yine pH özelliği olan parabensiz temizleyici jellerle temizleyebilirsiniz diye bir tavsiye veriyorum. Ama tabii ki de her zaman gidin doktorunuza sorun. Hazır genital bölgedeki kıl mevzularından bahsediyorken size ilk ağda maceramı anlatmak istiyorum. <gülüyor> Sanırım 13-14 yaşlarında falanım. Hala bacak kıllarımı almama izin verilmiyor. Niye? Çünkü bunun için küçüğüm diye. Bir de şöyle kandırırlardı. Ne kadar geç alırsan o kadar iyi. Çünkü kılların zayıflar. Kendiliğinden dökülürler. Bu bilginin doğruluğunu kanıtlayan hiçbir örnekle karşılaşmadım ben. Kıl yoğunluğu genetik bir şey. Tabi aldığın yönteme göre bir miktar yoğunluğunu azaltabiliyor ya da arttırabiliyorsun. Ama küçük yaşta ne gerek var o utanmaları çekmeye utandırılmaları çekmeye? Neyse bacaklarımı alamıyorum ama genital bölgemde çıkıyor Artık onların bir biçilmesi lazım Yaz gelmiş denize gidilecek bikininin yanlarına fışkırıyor olmaz öyle Annem hazırladı ağdayı Önce bacağımda denedik ne kadar can yakacağını görmek için O dedim e, iyimiş eğlenceli çünkü kıllarım da gidiyor öyle pürüzsüz pürüzsüz kalıyor O zamanki ağdalar böyle şekerli bir de İstersen yiyebilirsin bu bilgiyi de beni çok şaşırtmıştı. Neyse sonra sıra geldi genital bölgeye. Ben bir tırsıyorum. Yani annem yardımcı olacak. Yani beni büyüten kadın. Niye utanıyorsun çekiniyorsun ama bir çekindim ufaktan. Böyle bir kasıldım falan. Dedim tamam deneyelim ama minik deneyelim yoksa yaptırmam. Bir de ben yapacağım sen dokunma dedim. Aldım minik bir parça yapıştırdım. Hop çektim. Çekemedim. Ve böyle bir acı yok. O ada'nın kılları tutuşunu ve çektiğinizde gelmemesini bilenler bilir. Tüm kıllar gelse o çılak diye çektiğinde gelse o kadar can yakmaz öyle yani. Ben kullarım almayacağım diye ağlaya ağlaya bacak aramdan ada sallana sallana banyoya koştum. Bir yandan da tırsıyorum ya bu hiç çıkmazsa ya suyla da çıkmazsa nasıl çıkaracağım ben bunu diye neyse ki sıcak suyla çıkıyormuş. Bu korku bana yetti ve lise dönemime kadar ya makasla kestim ya tüy dökücü kremle işimi hallettim. Bu arada tüy dökücü kremdeki tüy kelimesi de çok yanlış bir kullanım. Tüy dediğin hayvanda olur kuşların tüyü vardır. Biz aman kibarlaşalım diye tüy diyoruz da bizim hiçbir yerimizde tüy çıkmıyor canlarım bunu bir bilelim hepsi kıl. Kolunuzda çıkan da dudak üstünde çıkan da kıl. O da ayrı beni uyuz eden bir durum neyse. Bunu da açıklığa getirdim yere gelmişken devam edelim. Lisede yeter artık dedim gideceğim bir ağdacıya aldıracağım madem kendim yapamıyorum başkasını aldıracağım. Arkadaşlarım arasında da ay eli çok hafif bak seni benim ağdacıma götüreyim diyenlere kandım. Gittim bir yere. İki arkadaş gittik. O benden önce çıktı. Onun işi çok çabuk bitti. Ben tabii artık nasıl uğraştırdıysam hanımefendiyi işte. iki ayrı odaya alındık. Kadına da dedim bakın ben daha önce hiç ağda yaptırmadım yapmadım. Korkuyorum. Ona göre davranırsak sevinirim. Tamam dedi kadın. Benim elim hafiftir. Donumu çıkarmam gerektiğini de hiç düşünmemiştim. Öyle bir alıklık bendeki. Kenardan falan alır işte ben sıyırırım oradan çat çat alır diye düşünüyorum. Yok öyle değilmiş hiç. Yani çıkarttık. Açtık kadına karşı bacakarımızı. Kadın dedi halledeceğiz sakin. Başladı bu yapıştırıp çekmeye. Benim surat kızarmaya başladı tabii. Hiç kıl kökünden almamışım ki. Tenim de hassas. Ağladım ağlayacağım. Kadın da farkında bu durumun. Kıl köklerim nasıl güçlüyse... O adayı çekiyor kıl kökleri anında kızarıp şişiyor ve kadın gerçekten güç uyguluyor burada onu çekebilmek için o adayı çekebilmek için. En hassas yerlerine geldi vajinamın dedim ki gerçekten yeter vallahi yeter oralarda alınmasın artık o dudakların hiç kısmı da alınmasın ne olur yeter çünkü bayılacağım baygınlık geçireceğim. Yok dedi olmaz öyle şey ben işimi yarım bırakmam. Dedim Allah belanı vermesin senin. Ama ne olur hanımefendi devam etmeyin. Kadın da bana acıyor bir yandan. Size yemin ederim kadın canımın yanması daha katlanılır olsun diye elimi tuttu. Bir eli hamımdaki ağda da çekiyorum tatlım hazır mısın sık kolumu hadi çekinme bak şimdi bekle bir iki üç diyor bir yandan elimi sıkıyor böyle bana güç vermeye çalışıyor tamam geçti dercesine gereksiz bir samimiyet yaşadık orada benim gözlerim dolu dolu sanki kadın da beyin operasyonu yapıyor da başından böyle şıp şıp terler akıyor onu da yorduk neyse bitirdik çok şükür sonra dedi ki hadi yüzüstü yat ben bir kaldım dedim ne? E arka tarafı da alacağız ya dedi. Dedim ne? Ben şaşkınlığımı atamadan beni yüzüstü çevirdi hadi dön diye. Benim eller falan titriyor tabii önceki yaşadığım acıdan dolayı. Şekerim de düştü artık ne olduysa. Sonra bir de dedik ki tut şimdi poponu iki yandan açtır. Yine bir dedim ne? Ama dediğini yaptım. Oldu oldu dedi ama kasma poponu dedi. Yahu ilk defa gelmişim daha kimseye götümü başımı açmamışım tanımadığım bir kadına aralıyorum götümü nasıl kasmayım? Bırakma ellerini sakın dedi yapıştırdı araya adayı <gülüyor> ben ama soğuk terler akıyorum gerçekten bakalım şimdi nasıl bir acıyla karşılaşacağım diye hiç böyle bir şey beklemiyordum buna hiç hazırlıklı diyedim çünkü. Dedim ayda bire bismillah geliyor özel harekat. Neyse ki korktuğum kadar canım yanmadı. Hatta ön tarafta kıyaslayınca çok çok daha az can yaktığı için benim için adının en keyifli anı haline geldi diyebilirim sonradan. Çünkü orası son nokta ya artık bitince rahatlayacağım yani böyle kurtulmuşum resmen 3 kilodan kurtulmuş gibi hissediyorum kendimi. <gülüyor> Sonra serbestim işte rahat ferah ferah tamam yanıyor ediyor biraz şişiyor kul kökleri ama ne yapalım temizleniyor en azından diye düşünüyorum. Ay bu göt kılı alma mevzusu ile ilgili beni şok eden başka bir ayrıntıdan da bahsetmeden edemeyeceğim. Şimdi orada kıllar olunca ve siz gazınızı salınca daha bir sessiz gidiyor. Betis diye aradan kılların arasından uçu veriyor. Ama orası tamamen pürüzsüz olunca tuu diye çıkıyor. Çünkü oradan hava çıkıyor ya çarpıyor loblar birbirine. Bunu ilk keşfettiğimde neyse ki evdeydim. Neyse ki evdeydim de kendimi rezil etmedim dışarıda. Çünkü yalan yok. Yani dışarıdayken hepimiz salı veriyoruz kenarda köşede. E çıkacak gazın sessiz olup olmayacağını da az çok kestirebiliyoruz. Ama işte sesi engelleyecek kılları olmayınca o loblar birbirine çarpıyormuş. <gülüyor> diye... Ya beyler karılar laf ediyorsunuz kıl alın zart sürt diye de ne çileler çekiyoruz görüyor musunuz dışarıda rahatça osuramıyoruz bile göt kıllarımızı alınca. <gülüyor> Sizin hoşunuza gider miydi biri taşaklarınızı ağda yapıştırıp zart diye çekse ha götünüze bile dokundurmuyor kiminiz normalde C noktanız orada olduğu halde ağdanın oraya yapıştırılıp çekildiğini düşünsenize ya hayalet hayalet. Hayalet de öyle konuş. A'da yapsın kadınlar bir yerlerine diye. Cık cık cık. Ama A'da yaptın. oh tamam pürüzsüzsün de olmuyor. Teni hassas olanlar için jilette, a'da da, ipte yani kıl almak için akla gelecek her yöntem sonradan işkenceye dönüyor çünkü sivilce yapıyor vücut. Kılsızsın, kıllarını aldırmışsın ama götünde sivilce çıkıyor kıl köklerinde. Sevişirken utanmayayım rahatça domalıyım diye aldın mesela o kılları ama hop bir sürü kızarıklık şişlik minik minik. Kıl alsam bir dert, almasam bir dert. Yani eğer kıl aldığımda oramda buramda sivilce çıkıyorsa kimse kusura bakmasın da ben buna bakın diyemeyeceğim. Kılsız olmayı sevmekle kılları almaya zorlanmak çok ayrı şeyler. Kılsız olmayı sevmekle... Kılları almaya zorlamak ve kıllarını almıyor diye birisini utandırmak çok ayrı şeyler. İnsanların vücutlarında kıl çıkıyor diye onları bakımsızlıkla veya pislikle suçlayamazsınız. Örneğin koltuk altı kıllarını almayan birinin kokacağı varsayılır. Hayır Denendi de görüldü. Kıllarımı aldığımda daha fazla kokuyorum ben bazen hatta. Normalde ben terlerim ama kokmam. Hayatımın uzun bir dönemini böyle geçirdim. Parfüm falan da kullanmadım çok fazla ve partnerlerimden en çok duyduğum şey ten kokumun güzel olduğuydu. Ama sonra öyle bir dönem geldi ki koltuk altında çok saçma bir koku oluşmaya başladı. Ergenlik dönemini geçtikten sonraki süreçten bahsediyorum. Üstelik duş aldığım gün içerisinde deodorant kullandığım halde koku oluşuyordu. Bu öyle yeşil renkli bir iz bırakacak... Kadar şiddetli değildi tabi ben fark ediyordum sadece ama yani hiç hoşuma gitmiyordu bu durum kendimi kötü hissediyordum. Dedim azıcık kılım çıktı ondan herhalde e aldık kılları gene aynı dert hatta daha fazla hissediliyor gibi demek ki bunun kıllamıyla alakası yok dedim. Vücudumuzda tabi ki yıkanmamaktan dolayı oluşacak bir pislenme ve beraberinde oluşacak kokular var. Ancak temizlendiğiniz halde teriniz kokuyorsa bu kıllı olmanızdan ötürü değildir. Sağlığınızla ilgili bir durumdur. Kendimi gözlemlediğimde fark ettim ki ne zaman paketli gıdalar tüketsem, sağlıksız beslensem, kırmızı et yesem terimin kokusu değişiyor. Hastalandığımda kullandığım antibiyotikler, ilaçlar bunlar hep bende kokuya sebep oluyor. Bunun dışında vücudunuzda henüz fark edemediğiniz hormonal bir bozukluk varsa bu da kokuya sebep olabilir. Eğer siz de böyle bir durumdan şikayetçiyseniz kendinizi bir göz Özlemleyin. Yediğinizi içtiğinize bir bakın. Bir müddet beslenme şeklinizi değiştirin bakalım neler olacak. Ve tabii gidip kan testi yaptırmayı da ihmal etmeyin derim. Hadi bakalım güldük eğlendik şimdi gelelim işin farkındalık kısmına. Kıllarımızı hep bir güzellik dayatması estetik kaygısı yüzünden alıyoruz. Ben de pürüzsüz tenime dokunmayı seviyorum ama kıllarım çıktığında dokunmayı da seviyorum kendime. Yani kendime dokunmayı seviyorum derken yanlış anlama yani o ayrı yani bacağıma falan filan. <gülüyor> Kıllarımla oynamayı seviyorum yani tamam mı? Kıllarımı almıyorum diye kimse beni aşağılayamaz. Bu benim tercihim. Kendi görünüşümü seviyorsam kimse beni buna zorlayamaz yani kıllarımı almaya zorlayamaz ve dalga geçmeye çalışamaz. E kaşlarınızı da almayan o zaman e bıyıklarınızı da almayan o zaman diye dönüşler oldu mesela sosyal medyadan Sana ne arkadaşım ister alırım ister almam canım isterse bıyıklarımı yeşile boyarım canım isterse kaşlarımı bile jiletlerim Kılsız halimi de seviyorum kıllı halimi de seviyorum beni kılsız olmaya dayatan bu toplum benim ağda masrafımı karşılayacak mı? onu da geçtik ağda sonrası tenimde oluşan kıl kökü ithaplanmalarım için hastane masraflarımı ve ilaçlarımı karşılayacak mı deli misiniz ayol salın mı insanları ayrıca neden bu sorumluluk çoğunlukla kadınların üzerinde kadınlar sürekli bacaklarını almalı erkeklere niye böyle bir şey dayatmıyorsunuz cık cık. erkeklerinki bakım değil mi yani kadınlar bacaklarını alınca bakımlı erkekler bacaklarına dokunmayınca hiç alakası yok onlar bakım için buna dahil edilmiyor niye onda da aynı beden var Bende de aynı beden var. Neden bu güzellik, bakım kategorisine onu dahil etmiyorsun? Etsene. Et. Madem öyle yapıyorsun onu da et. Et beni. 3-5 sene önce kıllı kadın kolu paylaşılırdı sosyal medyada. Çok fazla denk geliyordum buna. Ve üzerinde şöyle bir şey yazardı hep tanımlama için. Makine mühendisi okuyan kadın kolu. Şimdi... Bu zaten çok çirkin bir şey bir kadını böyle hedef göstermek ve makine mühendisliğini erkek mesleği olarak göstermek. Ben elektrik mühendisiyim ve mesleğini çok güzel yapan üstelik görsel olarak da ağzınızın salyası akacak güzellikte makine mühendisi kadın arkadaşlarım var. Ne alaka yani ne alaka? Hay sizin dayatmanıza sıçayım ben. Kıl kollarımı da aldım bu zihniyet yüzünden ben de evet buna maruz kaldım ve seneler boyunca kollarımda oluşan sivilcelenmelerin önüne geçemedim. Jilet denedim olmadı ağda denedim olmadı lazer denedim yok yok yani olmuyor ve öyle çirkin bir kaşıntı ki bu kabuk kabuk yaralar yapardım kollarımı. Ne gerek var birileri benim kollarımdaki kılları çekip sosyal medyada paylaşacak beni aşağılayacak diye kendime bunu yapmaya ne gerek var? Sosyal medyaya taşınmasına da gerek yok Hoşlandığım çocuk beni beğenmeyecek diye kendime bu işkenceyi yapmama ne gerek var Artık yapmıyorum gerçi Ama benim de bu toplumsal güzellik dayatmalarından etkilendiğim zamanlar olmuştu işte Hala bile çekindiğim zamanlar oluyor Kurumsal firmalarla görüşmeye gittiğimde örneğin bacağımı almadıysam işte almadığım yeri gözükecek ne aman kıllarım fark edilecek kaygısını ara ara taşıyorum İş hayatı bambaşka bir yer çünkü Sosyal hayatta hadi lan oradan diyebiliyorsun. Ama iş hayatında bunu bu kadar kolay dile getiremiyorsun. O özgüveni kazanma yolunda da emin adımlarla ilerliyorum ama yine de Şşş, olacak. <gülüyor> Sadece kadınlara dayatılan bir estetik algısı değil tabii bu kıl mevzusu. Az önce biraz erkeklerde olsun dedim onlara niye bakım sayılmıyor dedim ama erkeklere dayatılan bazı durumlarda var. Biraz daha az ama. Erkeklere dayatılanlarda neler var? Mesela omuzlarında çıkan kıllardan çok rahatsız olan erkek arkadaşlarım oldu. Açıkçası ilk defa böyle bir partnerim olduğunda ben de bir yadırgamıştım omzunda kılı görünce. Ana burada da mı kıl çıkıyormuş diye. <gülüyor> Bilmiyorum çünkü denk gelmemişim ne bileyim. Benim için erkekte çıkan kıl bacaktadır normal bizdeki gibi bir de e, kadından farklı olarak göğüste daha yoğun çıkar diye düşünüyorum vücut anlamında. O yüzden bir yadırgamıştım ilk omuzda kıl görünce ama ay pis diye düşünmemiştim. Sonra kulakta kıl çıkması mesela erkeklerde çok fazla görülen bir durum. Bunlar da yine utandırma olarak kullanılabiliyor. Ama erkeklerde bir başka utandırma daha var ki kıl mevzusuyla ilgili ben ona ayrı bir kıl oluyorum. Kaş alan erkeğin feminenlikle suçlanması yargılanması. Şimdi maskülen olması beklenen bir erkeğin feminen bir tavır sergilemesi elbette ki suçlanacak bir durum değil. Ama kaşlarını alıyor olması, bakım yapıyor olması bir erkeği de light yapmaz. Bu suçlamak değil zaten. Önce bu kafadan çıkmamız gerekiyor ama işte nasıl diyeyim aşağılamaya çalışıyorlar. Saçma sapan şekilde. Feminenlikle aşağılamaya çalışıyorlar desek sanırım daha doğru olacak. Sonra bir de ibne diye küfretmeye çalışanlar oluyor velevki ibne sana ne kaşlarımı aldırmayı ben de çok seviyorum pardon yanlış oldu aldırma sürecini sevmiyorum alınmış halini seviyorum diyelim çünkü surat tatlarım, gözlerim daha belli oluyor kaşlarımın şekli düzgün olduğunda daha düzenli gözüküyor gibi geliyor bana Hani aynayı temizlerken bir yerde ufak nemli bir iz kaldığında gıcık olursunuz ya. Yani ben gıcık oluyorum, siz oluyor musunuz bilmiyorum. Kaşlarım söz konusuysa benim için aynı bu aynadaki aynanın temizliğindeki durum geçerli. Ayna nasıl her yeri böyle tertemiz cam gibi ise kaşlarım da öyle düzgün bir şekilde olunca altından ucundan, yukarsından bir şey çıkmayınca gerçekten kendimi çok böyle oh hissediyorum. Alttan bir yerlerden nereye yöneldiği belli olmayan birkaç kılını gördüğümde de sanki düzensizmişim gibi hissediyorum Pismişim gibi değil ama Altını çizelim Haftalarca kaşlarımı aldırmadığım oluyor O düzensizlik hali devam ediyor mesela ama bunu da büyük bir sorun haline getirmiyorum Kıllarımızla baş etme şeklimiz bence bu şekilde olmalıdır Aldığımızda sevinebiliriz ama almadığımızda da hemen diyebilmeliyiz bu arada kendi kaşımı alma konusunda inanılmaz beceriksiz bir insanımdır hep şeklini bozarım altta çıkanları alacağım derim. Ama yok yani <gülüyor> ne zaman sadece altta çıkanları almaya çalışsam nasıl yapıyorum nasıl beceriyorum bilmiyorum ama şık, yani bozuyorum şekillerini. El işine bu kadar yatkın olup kendi saçını kendi kesip şekil veren biri olarak nasıl kaş alma sikili bana yüklenmemiş bunu bilemiyorum. Kaşını kendi alabilenlere bir miktar özendim'i belirteyim buradan bana göre büyük bir iş yapıyorsunuz bebişlerim tebrikler. Şimdi sizden gelen yorumların bazılarını paylaşıp üzerinde duracağım. Sonra sesli mesajlara geçeceğim. Ne güzel katılını sağladınız bu konuya vallahi Ben gerçekten çok mutlu oldum. Birazcık da vardım. Çok hoşuma gitti. Her yayınımda böyle olsun ne olur lütfen. <gülüyor> bir anım kızımızın başına şöyle bir olay gelmiş. Henüz ergen diyebileceğimiz bir yaşta kendisi bu anlattığı süreçte ve hormonal dengesizlik yüzünden kılları olması gerekenden daha koyu çıkıyormuş ve fazla çıkıyormuş. Kadınların özellikle yüzünde çıkan kıllar erkeklere göre daha ince olur. Ama sağlık sebebiyle olarak kadınlarda da erkeklerinki gibi kalın kıllar çıkabiliyor. Hanım kızımızda da durum böyle olunca erken yaşta kıllarını aldırmaya başlamış. Bu yaşlardan itibaren... Yani çok küçük yaştan itibaren bununla baş etmek zorunda olmak zaten zorken Bir de gerzek gerzek insanların dalga geçilecek hale bunu getirmesi durumunu düşündükçe ben sinir oluyorum Neyse <gülüyor> Sakinleşelim biraz. Bir gün short giyerek dışarı çıktığı bir gün erkek arkadaşı ve birkaç farklı arkadaşıyla beraber topluca bir buluşulma olmuş. Ve i̇şte hep beraber otururken bunlar kızımızın bacağını erkek arkadaşı elini koyarak kapamış. Sebebini de şu olarak söylemiş: "Kılların gözüküyor utanma diye yaptım. Bir özel gücüm olsun istiyorum." Böyle anlarda kafelak süper kahramanı olarak <gülüyor> Şu an bunu söylerken yumruğumu yukarı kaldırıyorum <gülüyor> Superman gibi <gülüyor> İşte bu süper kahraman olarak tam o an orada belirmek Ve elimdeki eldiveni çıkarıp şak şak Bu utandırmayı yapan kişinin suratına vurmak istiyorum Çok hoşuma gitti bu hayal Eğer böyle anılarınız varsa sizi utandıran kişilerle aynen böyle yanınızda belirdiğimizi hayal edin. Şak şak vur verdiğimi hayal edin. Düdük makarnası. Şunlara bak. Sen utanma diye kapattınmış. Ha bir de bu dinleyicim kıllarını almamış değil. Ama kılları aldıktan sonra bir uzama evresi var. Azıcık baş gösterdiğinde hemen alamıyorsunuz. Bir süre uzaması gerekiyor o kılların. Tam bu evredeyken o beyefendi böyle bir harekette bulunmuş. Utanma diye kapattım. Neyse beyler öğreniyorsunuz de işte yavaş yavaş Dinleyicim bu dümbükten neyse ki kurtulmuş ve kıl mevzularında onu utandırmayan Aksine bu süreçte çektiği sıkıntılarda yanında olan bir erkek arkadaşı varmış şu an İş bir astıkta kocarsınız canım ya ne diyeyim inşani <gülüyor> Ve ayrıca ben de seni seviyorum Muah. Bir erkek dinleyicim de kıllı olanı daha çok sevdiğini söylemiş Cinsellik anlamında böyle tercih edenler var. Tamamen pürüzsüz olmasını tercih edenler de var. Bu konuyu düşününce aklıma şu söz geliyor. de duymuştum ve buldun buluyorsun manasına gelen argo bir söz. Şöyle. An buldun kıldısını arıyorsun. İlk duyduğum andan itibaren bu söz bana çok mantıksız gelmişti. Çünkü yani ben yetişkinliğe eriştikçe Kıllarımı alma derdine düştüm Bu derde düşme sebebim de elbette çoğunlukla Partnerimin beni kılsız daha çok beğeneceğini Düşünmem e Yani yetişkin olarak insanların Talebi üzerine bana dayatılan Ve benim hazırda bulunan Kılsız amım varken Niye kıllısı aranıyor Bu erkekler kıllı mı seviyor da Yani diye düşünürken Aslında bu sözün yetişkin Bireylerin seksinden çok daha Bağımsız çirkin bir anlamı olduğunu fark ettim Kıl yetişkinlerde olur arkadaşlar Bu sözle belirtilen genital bölge erişkin olmayan bir insanın yani bir kız çocuğunun genital bölgesi Pedofilik okuyor yani buram buram Bunu fark ettiğimde nasıl böyle bir sözün çoğu kişi tarafından kullanıldığını düşünerek öyle iğrendim ki Nasıl bir düşüncesizlikle böyle şeyleri dilimize yerleştirmişiz ve hiç düşünmeden kullanıyoruz? Ettiğimiz küfürlerin anlamlarını düşünerek konuşmayı diretmemdeki amaç bu. Bu sözü kullanan kişi tabii ki pedofili değil ya da kılsız bir vajine talep eden kişi tabii ki pedofil değil. Ama nasıl ki elmaya armut diyemezsiniz aynı şey küfürler için de geçerli. İşliyor bunlar bilinçaltımıza ve çocuk yaşta evlendirilerek istismarın yaratıldığı o çirkin kültürü besliyor. Yapmayalım, etmeyelim ya lütfen. Yeri gelmişken bunu da söyleyeyim dedim. Bunu da eğer etrafınızda duyarsanız ne kadar aslında çirkin bir anlam taşıdığını çevrenizdekiler anlatırsanız sevinirim. Çocuklarımızı kardeşlerimiz yetiştirirken de insanların görünüşleriyle dalga geçmemeleri gerektiğini öğreterek onlara büyütmeliyiz. Eğer çocuğunuz dışarıda bir insanın dış görünüşüyle dalga geçiyorsa bu tamamen sizin yüzünüzdendir. Siz öyle olduğunuzdandır. Hay beni utandır ya çocuklar işte çopa daha azız oluyor falan diye kendinizi hiç savunmayın. Çocuklar aynadır ebeveynleri neyse onu yansıtırlar. Lise zamanlarında kılları çıktığı için 7-8 yaşlarındaki küçük bir çocuk tarafından utandırılan bir dinleyicim var mesela. Ya 7 yaşındaki çocuk kadının kılı olmaz bilgisinin nasıl nereden ediniyor. Niye yanlış şeyler öğretiyorsunuz çocuklara Kendimizi geliştirmeden çocuklarımızı iyi yetiştiremeyiz tabii Ama Donum sende kalmış Dinleyicilerinin çocuklarının müthiş bireyler olacağını addım gibi biliyorum Canlarım benim <gülüyor> Bir kişi de partnerinin kıllarını almamasını samimi olarak gördüğünü söylemiş Benden çekinmiyor bana kendini yakın hissediyor ki toplumun dayattığı bu güzellik algılarından sıyrılarak bana kendini rahatça açabiliyor demiş. Bence güzel ve doğru bir düşünce şekli. Kıl almaman... Giyireceğim. Pardon yani öğlen yediğim yemeği nasıl daha yeni sindiriyorum ben de bilmiyorum ama böyle de sindirim sistemim yavaş çalışıyor biraz. Beni böyle tanayın. <gülüyor> Pardon diyorum tekrar bunu silebilirdim ama hiç silmek istemedim bu hallerime de alışın görün diye. <gülüyor> Kıl almamanın herkes tarafından normal olarak karşılanacağı o ütopik zamana kadar bunu samimiyet olarak algılamak bence de biraz doğru sayılabilir. Habiri de demiş tabi bıyıkları da almayın o zaman özgürlükle alakalı değil bu. Ya alırım almam özgürlüğüm burada başlıyor işte benim canım. Bıyıklarımı almadığım zamanlar da oluyor Aldığım zamanlar da oluyor Yayının başında bu durumları yeterince ele aldığımı düşünüyorum O yüzden tekrar artık söylemiyorum ama Hani beyninize yerleşmesi için söylemem gerekiyorsa Söyleyeyim kaş almanın bıyık almanın işte Kıl almanın bakımla falan alakası yok Evet belli bir estetik kaygısı taşıyor Ama bu estetik kaygısı bize dayatılan kapitalist düzenle alakalı Ona da geleceğim Geldim hatta Kıllı olmak beden olumlamaya tam olarak henüz entegre edilmiş değil mesela. Bir dinleyicimin şöyle yorumu var. Kıllı olmanın beden olumlama mevzusuna henüz tam olarak dahil edilmemiş olmasının bir sebebi kapitalizm. Yes bence de. Çok popüler olan markaların bize sundukları insanların belli bir prototipi var. Son zamanlarda kilolu veya işte burnu çenesi çok da estetik olmayan, normalde karga burunlu diyeceğimiz etnik insanları konu alan reklamlar yapılmaya başlandı ve güzellik algımız değişmeye başladı. Daha kolay kabullenir olduk burnu kemikli modelleri mesela. Eğer piyasada bunun ekmeği yenmeyecek olsaydı böyle bir güzellik algısı değişimi de olmazdı. O yüzden her markanın bu farklı modelleriyle iş yapmasına ben saygı duyamıyorum. Çünkü doğal olmayan bir şeyler hep var. Ya tabii ki bu reklam sektörü, moda sektörü, zart zurt ama bunlara kanan ve kendini değersiz hisseden çok insan var. Bu modellerin prim yapmasına verilen izin ayrılan zaman kadar doğallığa da işte ne bileyim otururken göbeğimizin katlanmasına koltuk altımızdaki terimizin belli olmasına aynı oranda yer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dengeyi kaybediyoruz çünkü gerçekten ne olduğumuzu unutuyoruz bize dayatılan bu inanılmaz güzel insanlar ya da farklı güzel insan algısıyla beraber. Bir erkek dinleyicimin ise kadın partneriyle arasında kıl mevzusu sorunu oluyormuş. Genel olarak düşünülen şeyden farklı olarak erkek dinleyicim partnerinin kıllı olup olmamasını sorun etmiyormuş. Hani normalde erkeklere der ya. Ancak kadın olan partneri bundan rahatsız olduğu için kıllarını almadığında kendine yanaştırmıyormuş. Bu durum bir tarafta yani yanaştırılmayan tarafta ya ben sana değer veriyorum. Seni her türlü istiyorum seni her türlü seviyorum sen bana inanmıyor musun samimi değil miyiz algısı yaratabilir ve bence bu biraz gönül kırıcı bir durum açık açık bunun konuşulması taraftarıyım ancak bu hikayedeki kadın partnerin bir travması varsa kıl alakalı olarak bununla ilgili tek konuşmayla da çözülecek bir durum değil bu o yüzden erkek partnerin biraz bu konuda sabırlı olması gerekiyor olabilir. Bir canım cicim dinleyicimden gelen çok sevdiğim bir yorum daha var. Demiş ki kıl almak benim için aksesuar takmak gibi bir şey. Ay dediklerini aynen aktarmak istiyorum hiç bozmadan çünkü kendini çok güzel ifade etmiş. Geliyor hemen devamı. Demiş ki kılsız halimi ben de daha çok seviyorum ama hepimiz çok daha güzel ve çok daha çirkin olabiliriz. Şimdi spor yapıp saçıma bakım yapsam dışarıda terlik giymesem özen göstersem kendime falan filan çok daha güzel olabilirim. Olay bunun neden bu kadar önemli oldu. Kıllı gezmenin sosyal bir mevzu olarak Tartışmaya açık olması söz konusu bile değil zaten İnsanların gözlerine layık olmak oluyor bu çünkü Ve çok büyük saygısızlık İnsanız, kılımız var, had meselesi bu Bunun farkında olan insanlar da kılı dışarı çıkmaktan çok rahatsız olabiliyor Bence bunun beden görünümüyle çok ilgisi var Kilolar desen, sağlık mağlık Bir yerden yine kompleksleşiyor Kıl mevzusunun Böyle dile getirilmesi dümdüz ben beğenmiyorum o yüzden her ay vücudundan bir şeyleri yol demek Ve insanlar öyle dışarı çıkınca herkesin gözü üzerindeymiş gibi ve değersizmiş gibi hissediyor demiş Ah bebeğim seni yerim o güzel beynini o güzel anlatımını dilini yerim Gümbür gümbür geliyor yeni nesil Vallaha Uzakta olmasan sana şöyle kocaman bir sarılırdım canım canım canım ya babyler işte böyle farkında olmak da yetmiyor. Birbirimize destek olmamız lazım ve sürekli bunu kendimize birbirimize hatırlatmamız lazım. Şimdi sesi mesajlara geçiyorum.
1: Şöyle söyleyeyim bence bu hepimizde vardır. Ergenliğimin başında ve işte son dönemlerine doğru bu ortalama 12-16 yaşlarım arasında ya da 12-17 yaşlarım arasında geçiyor. Tüylerimden utandım. İşte sürekli pürüzsüz olma gerekiyormuş gibi hissediyordum. Bu yüz bölgesi, kollar, bacak, genital bölge her şey için geçerli. Evet hijyen açısından hoşuma giden bir şey. Yani hoşuma giden demeyeyim de doğru olan bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama zorunluluk mu? Hayır değil. Ee, ama şu son birkaç yıldır olan düşüncemde şöyle bir şey var. Ee, yani ne bileyim hepimiz insanız ve tüylerimizin olması çok normal bir şey. En basit örneği şu. 3 ee, yıl önce ya da 4 yıl önce olması lazım. Yaz tatilinde bir kere yazlığa gittiğimizde. Ee, bacaklarımı daha yeni almama rağmen sonuçta yaz dönemindeyiz tüyler çabuk uzuyor sıcaktan, nemden, sudan ee, ve yani bacak kıllarım hafiften uzamıştı. Ondan sonra yazlıkta olan arkadaş grubumla kızlar bir şey demese bile erkekler işte e, böyle onların dikkatini çekmiş ve kendi aralarında konuşuyorlardı. İlk defa o zaman böyle utandığımı hissettim biraz. Sonra bunu e, kızlarla ve annemle ayrı olarak konuştuğumuzda dedim ki ben bunları almak zorunda değilim. E, bunlar uzayabilir yani insanım sonuçta bu doğamızda var ee, ne olacak diye düşündüm Yani bilmiyorum bence tüyler rahatsız edici değil ee, Tabi bu kişi Burada
0: ses kaydı bitmiş ve şu şekilde devam etmiş ee, Şu kafama hiç oturmuyor erkekler kılsız kız istiyor genel olarak Ama bizler kılsız erkek isteyince olay oluyor diye bir düşüncesini belirtmiş Haklı da Evet yani kadınların kıllarını alması azıcık bile kıllarının çıkması nasıl utandırılmalarına sebep oluyorsa erkekler de alsın canım kıllarını o zaman niye biz uğraşıyoruz da onlar uğraşmıyor erkek dediğin kıllı olur diye bir şey yok ki evet onlarda daha gür çıkıyor e, ama bu bir sebep değil onların kıllarını almaması için bizden daha fazla bakım yapmaları gerekiyor anlamına geliyor işte bu o zaman eğer kıl almak bir bakımlılıksa sevgili kafelaks açıkçası ben
1: ne kol ne de bacak kıllı Tandırmasına maruz kalmadım ama maalesef daha ilk ilişkimi yaşadığım anda e, vajinamda değil e, götümdeki kılıdan dolayı erkek arkadaşım tarafından biraz alay alınırmıştım ve o gün günür gerçekten o benim travmam oldu neredeyse e, hani o bölgelerin benim için pürüzsüz olması gerekiyor bunu açmış partnerlerle beraber olsam bile. Birçok konuda kendimi açtığına inansam da bu konuda maalesef kendimi aşamıyorum. Yani o bölgem eğer hani tüylü olursa ya da daha doğrusu tüy denilmez onlara kıllı olursa e, ilişkiye girmeye çekiniyorum. Girmiyorum. Sevişmiyorum.
0: Ve benim bu Bacağımın arkasındaki kıldan utanan adamın ağzı leş gibi kokuyordu. Büyük ihtimalle midesinde bir sıkıntı vardı. O yüzden öyle bir koku geliyordu. Ama ben mesela ona bunu nasıl söyleyeceğimi tam olarak bilemediğim için ilişkimiz de çok uzun sürmedi zaten. O samimiyeti henüz sağlayamadığım için mesela bunu dile getirememiştim. Onu utandırmamak için. Onun bu şekilde bunu serbestçe söylemesi sanırım biraz benim samimi... Yete izin verişimden ötürüydü ama yani pis olan bir birey varsa canım o sensin diyemedim tabii o sırada onu rencide etmemek için Çünkü geceleri beraber uyurken böyle sarılarak uyumayı çok seviyordu boyu da uzundu benim kafam tam çenesinin altına geliyordu Gece eğer nefes alıp verişimiz senkronize değilse ve o nefes verdiğinde ben nefes alıyorsam Uykumdan uyandırıyordu beni o koku. Yani o derece berbattı. Öyle bir sarılıyordu ki şimdi çıkamıyordum da kollarının arasından. Uyuyamıyordum gece. Gerçekten büyük rezillikti. Ve bu adam bu adam benim götümün altından çıkan bir iki kıldan rahatsız olmuş. Bak şimdi sinirlendim. Neyse ki hayatımızdan çıkardık bu insanı. Hıh götüm.
1: Kıllı olsa da götüm güzel ayrıca. Hıh. <gülüyor> Öncelikle bunu söyleyeyim seni seviyorum. <gülüyor> sonra şimdi kıl ile ilgili efsane bir yorum yapacağım. Ee, öncelikle herkese merhabalar. Gerçekten bu kıl konusundan bıktık usandık. Ben şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Şimdi bu e, kılları hallettikten sonra işte ağdadır lazerdir e, sonra tıraşlama yöntemidir. Bunları hallettikten sonra şimdi bir de şöyle bir sorun var. İşte beyaz tenliyseniz. Her yeriniz yara beri oluyor. Sanki harptan çıkmışçasına nefret ediyorum. İşte gece sevişmeyi tercih ediyoruz daha sonra işte oralar gözükmesin falan. İşte nude atamıyoruz ışıkı karanlık olsun. Biraz egzotik bir ortam olsun diye bir yalan söylüyoruz. Belki ben gündüz sevişmeyi seviyorum ama sırf oralarım görünmesin diye karanlığa talim oluyoruz. Yani bunu lütfen artık yıkalım. Lütfen. Evet evet
0: bakın sonra Türk kadınları sevişmek istemiyor falan diyorsunuz sevişmek istiyoruz ama işte bu gerizekalı güzellik dayanmaları yüzünden bizi engelleyen şeyler var ya sivilceli olmak da tabii ki de utanılacak bir şey değil ama ben açıkçası kıllı olmayı sivilceli olmaya tercih ederim çünkü sivilceli olunca sağlık probleminiz varmış gibi oluyor ki gerçekten de aslında bir sağlık problemi Bedeniniz buna tepki veriyor ya diyor sen ne yapıyorsun ne yaptın bana diyor böyle kendini dışarı kusuyor. Kıllıyken öyle bir şey yok ki. Neresi bakın bunun arkadaşım neresi bakın. Kılları almanın neresi bakın. Cirdim diyor ki isyan ediyor ne yaptın sen alma çekimi onları benden götürme diyor. Bakın böyle olmaz. Bakın böyle olmaz. <gülüyor> evet beyaz tenliler olarak böyle bir çile çekiyoruz. Ve bu sivilce mevzusunun sıkıntısı sadece birebir sevişmede geçerli değil. Bu dinleyicimin de söylediği gibi nude atarken de sıkıntı çekiyorsun. Ya flash patladı mı abbo her şey ortada yani tüm her şey ortada tüm kıl kökleri vesaire bilmem ne. Çok çikin oluyor o sivilceler falan çok çikin gözüküyor. Yani insan rahatça atamıyor ki nude'unu ama bu algıları değiştirirsek bence... Rahatça atabiliriz. Bir deneyelim. Deneyelim ya deneyelim valla. Gönül rahatlığıyla sevgilimize atalım niyodumuzu. Olmaz böyle. <gülüyor> Ayrıca ben de seni seviyorum.
2: <gülüyor> Merhaba. Ee, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Kıl tüy meselesi e, çok farklı bir olay tabii ki. Bir insanda bir kadın veya erkek fark etmiyor. Kıl veya tüy olabilir. Ee, belli bir dozajda. E, mide bulandırmayacak şekilde. Yalnız e, çok farklı bir şey. E, bir buçuk sene bir birlikteliğim oldu. Oray, o zamanlarda herhangi bir şeyim yoktu. Yalnız e, evlendim. Evlendikten sonra kendimi saldı. Allah Allah dedim. E, yalnız şöyle bir şey var. Oral'ı seven bir insan için kıl tüy çok sorun bence. E, bir İki ay, üç ay bir insan temizlemiyorsa bu insan e, karşısındakiyle birlikte olmayı düşünemiyor. Yani mide kaldırmıyor artık belli bir noktadan sonra. E, o yüzden soğuyorsun ve bitiyor. Yani her şey dozajında olması daha önemli.
0: Yani tabii kıl almak ya da almamak derken bu kılları biz... Ölümüne kadar uzatalım hatta orayı örelim boncuk takalım falan gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Şekil verelim maşayla falan kıvırtalım gibi şeylerden bahsetmiyoruz. Tabii ki de belli bir ölçüsünün olması lazım. Eğer gerçekten böyle uzun kıllarla alakalı bir fantaziniz yoksa. Ki çok uzun kıllar gerçekten bakteri oluşumuna sebep olduğu için daha büyük sıkıntılar yaratabilir. Yayının başında da bahsettiğim gibi özellikle genital bölgede. Bu erkek dinleyicimin şundan da özellikle bahsetmesini isterdim. Partnerinin... Kendi genital bölgesindeki kıl uzunluğunun biraz daha kısa olmasını istiyormuş daha rahat oral yapabilmek için. Ama acaba kendisi kendi genital bölgesinde o gerekli düzenlemeyi yapıyor muymuş? Çünkü bir ilişkide eğer birbirinize açıkça bir şeyleri söyleyemiyorsanız yaptığınız hareketlerle belli edersiniz. Benim şu anki ilişkimde her şey çok açık ve her şeyi çok net konuşabildiğimiz için... Bu gerçekten çok zor ulaşılan bir şey ama gerçekten yapılabilen de bir şey. Lütfen partnerinizle iletişim kurmaya çalışın. Eğer seviyorsanız ve ilişkinizi ilerletmek istiyorsanız. Ama önceden mesela düşündüğümde bak ben kendime böyle yaptım. Hmm, kızım sana söylüyorum gelinim sen anla hesabı ben bunu yaptım da nasıl güzel olmuş mu değil mi? Yani güzel oluyor böyle. Seninki de kılsız nasıl olur da acaba falan gibi böyle yer gerçekten açık bir iletişim. Kuramıyorsam böyle göndermeler yapıyordum Bence böyle çözülebilecek durumlar bunlar Çok çok aşırı büyütülecek şeyler değil Ve ilişkilerde zaman ilerledikçe bir takım kendini salmalar elbette ki oluyor Ama bunun sadece işte bu insan benim cebimde ya da onu artık sevmiyorum ama gibi bir şeylerden kaynaklandığını düşünmüyorum İnsanız bazı şeylerin bize hatırlatılması gerekiyor bunu farklı bir konuda bir ilişkinin devam ettirilmesiyle alakalı bir podcast'e değinmek istiyorum ama Bence bunların çözümleri var ya ilişkiyi ilerletmek istiyorsanız konuşulabilir yani bunlar çözülebilir bence Peki bir şey soracağım aranızda gerçekten kıllarını o kadar böyle şekil verecek örecek kadar falan fazla uzatan oldu mu hiç? Varsa bana yazar mı? Mesaj kutuma instagramdan Bakıyorum düşünüyorum benim evet gerçekten hiç ilişkim olmadığı dönemlerde bayağı bir uzattığım oldu ama hiç şekil vermeyi
1: denememiştim. Keşke deneseydim ya. <gülüyor> Ay şu maymundan yeni dönme erkekler hani kızın tüyünü görünce git ağda yaptır falan diyor ya. İşte o ya o yani. Gerçekten hepsi iğrenç. Ya önce gitsen hani en azından bir jilet vur yani. Her tarafında kıl var tüyünü gördü diye... Sen kızsın o ne falan diyor ya. Önce bir git sen kendine
0: bak. Bakın beyler isyanlar geliyor geliyor. Yani kadınlardan bunu istiyorsunuz ama siz neden yapmıyorsunuz? Bunun cevabı çünkü biz erkeğiz olamaz. Senin de kılın var. Yani kıl istemeyen kadınlar da var. O zaman siz de kıl yüzünden utandırılabilirsiniz. Ve kıl yüzünden utandırılmak istemediğimiz bir şey. O yüzden kıllarını bırakan ya da kıllarını almayan kadınlara laf etmeyin. Laf etmeyin yoksa Kafelak Süper Kahraman halime gelirim, çıkartırım hedivenimi, şak şak veririm suratınıza. Ama bu sözüm sadece erkeklere değil tabi. Kızlar, kızlarım, canım kızçelerim Bakın sizde hiçbir erkek kılları yüzünden utandırmayın. Yani eğer karşınızdaki kişinin kıllarını almasını istiyorsanız, siz de ona söyleyin, utandırmayın. Yani bazen savunmaya geçebiliyoruz işte böyle sen önce kendine bak be falan gibi ama. Önce normal bir iletişimi deneyelim. Eğer karşı taraf bunu anlamıyorsa zaten size hiç uygun değildir. Kıllarını alsa da almasa da ona göre kendi yolunuzu şişlersiniz yani.
1: Bu kıl meselesi beni o kadar rahatsız ediyor ki yani çevremdeki kadın erkek fark etmez gelip kol kıllarımı işte neden, kol kılları neden almıyorsun? Kol kıllarını mı alsan diye söylemlerde bulunuyor. Ben de bunu akıl edebilirim yani benim aklım yok mu ben niye kollarım kollarımdaki kılları almayı akıl edemeyeyim ki yani çok rahatsızcı gerçekten demek ki ben böyle rahatım yani beni rahatsız etmiyor ya da ne bileyim almak istemiyorum belki de yani size ne yani gelip e, bunu neden hani e, ısrarla yani kol mı alsan diye soruyorsun yani anlayacağım işte bir de şey var mesela e, bir erkek işte kol kılların çok iğrenç falan dediğinde yani Bilmiyorum kendine bir bakmalı bence ya ilk önce. Hani sende, senin kolunda da kıl var bu seni rahatsız etmiyor. Ama bir kadındaki kıl neden seni rahatsız ediyor yani ben bunu hiç anlamıyorum. Bakın çok
0: isyanlar geliyor hetero beyler. Bence biraz bir farkındalık mı yaşasak ne yapsak? Hı? Kadınların üstüne gitmesek mi böyle aman kol kılıdır zarttır zurttur diye? Aşağılamaya çalışmasak mı acaba haddimizi mi bilsek? Hı? <gülüyor> Yani bunu sadece beylere söylüyorum gibi duruyor ama aslında kadınlar da kadınlara karşı bu utandırmayı çok fazla yapıyor. Yani i̇lla bir partner arayışında olmak gerekmiyor bu utandırmayı yapmak için. Kadınlar zaten nedense kadınlara karşı daha bir acımasız oluyor. Niye böyleyiz? Niye böyle oluyor? Bunu da bir ara konuşalım. Kadın olarak mesela çektiğim sıkıntılarda başka bir kadının beni kötülemesi beni gerçekten üzüyor. Bir erkeğin bana bunu söylemesinden aynı şeyi söylemiş olsalar bile daha fazla yıpratıyor. Çünkü ya senin beni anlaman lazım çünkü sen de aslında aynı şeyleri yaşıyorsun. Bir irdeleyelim bunu ya bak. Bir irdeleyelim bunu evet. Yani işte kıl alma mevzusuna genel olarak baktığımızda bu konuyu gerçekten... Düzgün ve mantıklı bir şekilde görebilen insanları olduğu gibi çok mantıksız bir şekilde hala mesela örneğin Reelsime Ay bunun bakımla alakalı olduğunu bilmiyor musunuz yani pis misiniz diye yorum yapanlar var ya da işte yani beyin lazım biraz kustum AQ falan yazanlar var hala var Bunlarla baş, baş etmeye çalışmıyorum aslında Sonuçta herkes anlamak istediğini kadarını anlıyor Kapasitesinin yettiği kadarını anlıyor diyeceğim e Şu an gerçekten bazı şeyleri duymaya hazır değilizdir Ben de zamanında değildim Ben de kabul etmek istemiyordum bazı şeyleri Ama zamanla, farkındalıkla, beyni aça aça Beyni çalıştıra çalıştıra lan diyorsun Evet, yani neden böyle yapıyormuşum önceden Artık kendi yolumu biliyorum. Benim gibi düşünen insanlar var. Aynı frekanstaki insanları bir araya getirmeye çalışıyorum. Kendini geliştirmeye çalışan, insanlara saygı duyan, cinsiyet fark etmek sizin, cinsel yönelim fark etmek sizin, herkese saygılı olan insanları bir araya getirmek derdindeyim. Bence güzel bir toplum oluşturabiliriz. Tabii yavaş yavaş olacak, hemen değil. Birazcık uğraşacağız bu. Her cümlenin sonuna AQ ekleyen insanlarla Ama ne yapalım be Sizin için çekilir be Bu yayın biraz uzun oldu Ben de biraz gaza geldim galiba <gülüyor> Artık iki partta falan dinlersiniz Haftaya yayında yapmam Diyormuşum şaka şaka Yapacağım tabi ki de sizi yalnız bırakır mıyım Tam kapanmadayız bir de Kafayı yemeyelim <gülüyor> O zaman Şimdilik yayınımıza Burada son veriyoruz ama sosyal medyada baya aktifim görüyorsunuzdur sürekli bir şeyler paylaşıp duruyorum podcastlerim size yetmiyorsa beni oradan takip edebilirsiniz kafelaks hesabından sizi seviyorum yayınıma yaptığınız katkılar için yorumlar için beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim öptüm bay bay